0: Rota 66
1: Porque a gente vive num mundo muito individualista, onde cada um cuida da sua vida e uma coisa não tem nada a ver com outra, mas na verdade, aquilo que a gente realmente é, acaba influenciando e atingindo os outros.
0: A partir de agora, você fica com a melhor companhia, o seu programa Bíblico Rota 66, a trilha da opção certa. Seguimos com a série Cartas Pastorais. Nossa jornada segue a primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje examinando o capítulo 3, que fala sobre a responsabilidade do líder. O professor Luiz Saião aborda o tema... Uma liderança que dá esperança. Você vai descobrir que um dos testes de liderança é a habilidade de reconhecer um problema antes que ele se torne uma emergência. Vamos juntos?
1: É, como você está percebendo, Paulo está escrevendo a Timóteo para falar como deve ser uma igreja do tempo do Novo Testamento. E ele, depois de dar muitos conselhos importantes no capítulo 1 e no capítulo 2, ele começa a falar agora sobre a liderança da igreja. Na verdade, no capítulo 2, o assunto foi... O culto, a adoração, a celebração dedicada a Deus e agora ele começa a falar sobre aqueles que desempenham funções importantes na igreja primitiva. E como é que isso é discutido pelo apóstolo aqui no capítulo 3? O texto da NVI nos revela logo no início... O seguinte, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Muito interessante observar aquilo que começa a aparecer aqui. A liderança das igrejas do Novo Testamento, da própria comunidade local, é aqui chamada de Bispo, e se alguém desejasse ser bispo, é interessante observar que o bispo é uma pessoa que é chamado por Deus, mas ao mesmo tempo ele também deseja isso, não é algo autômato, não é um robô. E esse desejo é muito importante, mas veja bem, é muito bom, é uma nobre função. É necessário observar que algumas qualidades são necessárias para alguém estar nessa posição. E diferentemente do que talvez seja a principal ênfase de nossa época, quando nós imaginamos que um líder de uma igreja cristã deve ser uma pessoa talvez muito carismática, uma pessoa que sabe lidar com a emocionalidade dos outros, ou quem sabe alguém que seja muito inteligente, que tenha tantos diplomas e capacidade intelectual, a ênfase do Novo Testamento, deste capítulo de Timóteo, é que o bispo tem as qualidades morais. Então, tem que ser uma pessoa equilibrada, alguém que tenha a sua vida matrimonial limpa, alguém que não seja dado ao vinho, que não seja violento, que não seja dominado pelo dinheiro. Este tipo de pessoa, de postura, é necessária para a pessoa que estará nesta função. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O raciocínio é muito claro e cristalino aqui. A pessoa que lidera uma comunidade cristã deve começar essa liderança sábia na sua própria casa, porque pense bem, faz todo sentido o que Paulo está ensinando, como é que alguém vai cuidar de uma igrejona se ele não cuida de uma igrejinha a família a casa é uma pequena igreja, se ele não convence nem sua esposa nem convence os seus filhos como é que essa pessoa vai ter autoridade para convencer os outros, por isso Paulo dá essa recomendação muitas pessoas de bastante capacidade uh, intelectual ou então pessoas muito carismáticas, às vezes são colocadas numa posição de liderança muito rapidamente, sem o devido amadurecimento. Esse tipo de procedimento não é recomendado pelo apóstolo Paulo. Por isso... Este líder não pode ser recém-convertido, diz o verso 6, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, que ou seja, condenação de orgulho e de soberba. É interessante observar que pessoas sem o devido trato das tribulações, o devido trato do tempo, do amadurecimento, quando alcançam uma certa posição, correm o perigo de... Meter os pés pelas mãos. E aqui está o perigo da confusão. Por isso, não é recomendável que alguém atinja uma posição de liderança, como é o caso do bispo aqui, que é o líder da comunidade local, que no Novo Testamento também vai ser chamado de pastor e de presbítero. Não é recomendável nada recomendável que ele alcance essa posição tão rapidamente. E é necessário que ele seja uma pessoa bem vista lá fora. Ele deve ter boa reputação, diz o verso 7, porque senão vai cair em descrédito e na cilada do diabo. Além dessa figura do líder da comunidade local, havia também na igreja primitiva o que era chamado de diácono. E veja só, esse diácono, que era uma espécie de líder que cuidava das necessidades da comunidade, especialmente para que o próprio bispo ou pastor pudesse ter claramente aí a liberdade de se dedicar à oração e ao ministério da palavra, estes diáconos cuidavam das necessidades da comunidade E eles também teriam que ter características morais Os diáconos devem ser dignos, homens de palavra Não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa Devem ser primeiramente experimentados Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos Veja só que a maneira como a pessoa se conduz com as suas palavras, com o seu comportamento e com o dinheiro e aquilo que pode viciar e fascinar uma pessoa é o critério para ver se alguém pode servir numa posição de mais destaque dentro da própria igreja. Estes diáconos não poderiam ser diáconos assim de uma hora para outra sem nenhum critério, por isso eles eram experimentados, né? o mesmo o mesmo critério, a mesma ideia que existe também para o bispo. A pessoa precisa mostrar que tem amadurecimento e então eles deveriam atuar desta maneira. Aí o texto prossegue e menciona as mulheres, que deveriam ser dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Uma grande possibilidade da menção das mulheres aqui é que houvesse na igreja primitiva as diaconisas e por isso elas são mencionadas aqui no caso. No entanto, há outra possibilidade de compreensão desse versículo também. Assim como acontecia com o bispo, essa liderança correta, a liderança que dava esperança, pois seguia os parâmetros de Deus, o diácono devia ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Esta frase repetida aqui quer dizer que a pessoa tem a sua vida conjugal absolutamente clara, sem qualquer chance de acusação devido à sua fidelidade. E ele deve governar os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus Pois é, meu prezado ouvinte Veja a necessidade De voltarmos Nossa atenção para o ensino Do Novo Testamento Muitas vezes em diversas comunidades A nossa liderança Acaba sendo assim Escolhida meio que apressadamente Talvez por muitas qualidades importantes e desejáveis, mas é muito necessário dar atenção ao conselho bíblico desse aspecto moral, dessa maturidade e dessa capacidade de dominar-se a si mesmo, de ter a sua família em ordem. Isso é uma necessidade, particularmente nos dias de hoje. E assim... Indo para o encerramento do capítulo 3, Paulo então vai dizer, escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Paulo encerra dando uma palavra aqui de encorajamento para Timóteo, dizendo que ele em breve deseja vê-lo e que ele, como um desses líderes que estão aqui, aí dentro daqueles que devem receber essas recomendações importantes e sábias, Paulo então lhe dá uma palavra. Aí de motivação e uma palavra de direcionamento muito clara e muito objetiva e termina apresentando uma espécie de cântico da igreja primitiva falando que o conteúdo do evangelho, a sua grande mensagem que Deus se manifestou em corpo, foi justificado pelo Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações, querido do mundo, tudo o que aconteceu que é a nossa grande mensagem de salvação para todas as pessoas. Este é um grande mistério, mistério da piedade, ou seja, da fé cristã. Mostrando que as coisas espirituais são misteriosas, no sentido em que nós não entendemos estas coisas sem a intervenção do Espírito de Deus que nos dá uma compreensão além da limitação da razão humana. Pois é, meu prezado ouvinte, nós devemos orar para que Deus abençoe as igrejas cristãs de todo o mundo e que elas tenham muito crescimento, muita fé e bastante dedicação à obra de Deus. Mas é necessário que todas prestem atenção a esta palavra importante que surge neste capítulo, porque... Assim como lemos em 1 Timóteo 3, precisamos de uma liderança que nos dê muita esperança.
0: É, já voltamos com mais Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Pastorais, trilhando a primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje capítulo 3. Tema desta reflexão, uma liderança que dá esperança. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, seu amigão Beltrão. Participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Continue conosco, vem aí perguntas e respostas. Confira! <música>
2: e vez agora das perguntas. Você está acompanhando a aula no capítulo 3 do primeiro livro de Timóteo, professor Luiz Saião. A pergunta que começa é a seguinte: o que significa bispo? Eu faço essa pergunta porque muitas igrejas não têm bispos, pelo que eu tenho observado.
1: Pastor Alberto, aqui nós devemos entender, primeiro, que bispo é uma palavra que significa aquele que olha de cima. A ideia fundamental da palavra no grego significa supervisor. E o que, que acontece? Né? Quando o Novo Testamento diz aqui, aquele que deseja ser bispo, né? as traduções antigas são meio complicadas, elas dizem aquele que aspira ao episcopado, quase não dá para entender. Esta palavra bispo, é, significava inicialmente aquele que era o supervisor da igreja local, da comunidade local. Então, a, a grande verdade é que bispo, né, presbítero e pastor são sinônimos no Novo Testamento. Agora, mais tarde quando a igreja cresceu e acabou tendo aí uma organização um pouco mais complexa e hierárquica, o bispo se tornou uma pessoa acima do líder da igreja local. E a questão aqui, a gente não deve assim criar um grande cavalo de batalha sobre essa questão, porque nós sabemos que a forma de governo da igreja, não é uma questão assim fundamental na teologia cristã. Nós temos um problema da questão contextual, nós temos outras questões ligadas a, ao próprio tipo de sociedade onde a igreja está inserida, né? e cada modelo tem mais vantagens ou menos vantagens. Mas ah, o bispo como líder acima dos outros no nível superior só surge na história do cristianismo a partir do segundo século. E... Então, por essa razão, muitas igrejas não têm a palavra bispo porque elas entendem que isso significa um modelo né, de liderança que está acima do líder da igreja local, que não refletia o cristianismo inicial do primeiro século. Mas nós devemos ter uma abertura aí para entender os diferentes contextos e as Perspectivas históricas distintas Dos muitos grupos Cristãos espalhados em todo o mundo
2: Agora professor, a gente fica assim Fascinado é, Com a possibilidade de trabalhar numa liderança Ser líder de uma comunidade Mas o verso 7 fala da Condenação do diabo A gente pode cair nesse Tipo de situação O que significa isso? Pastor Alberto, boa pergunta A condenação do diabo confunde
1: muita gente O pessoal já disse que o diabo anda atrapalhando a vida de todo mundo né? Pois é, imagina a condenação dele então Que história é essa? Aqui nós temos um probleminha de gramática né? Condenação do diabo Esse do aí, os gramáticos chamam isso de genitivo Pois é, que tipo de, de explicação é essa? Ou é a condenação que o diabo fez né? Condenação feita pelo diabo Condenação do diabo nesse sentido a condenação que ele recebeu, a outra possibilidade, o que faz mais sentido, até pelo contexto, é a condenação que o diabo recebeu no sentido da condenação em que ele caiu. Né? Então, é, aquele que vai ser o bispo ou o pastor não pode se deixar... É ficar soberbo e orgulhoso e cair na condenação do diabo, isto é, na condenação em que o diabo caiu. Por isso que a NVI traduz aí adequadamente o sentido por trás da, da gramática que existe no grego. Então, a condenação do diabo não é a condenação que o diabo colocou contra alguém, né? não é a condenação em que o diabo é o sujeito, não, ele é o objeto. Significa que a gente não pode permitir que o orgulho, que o soberbo, né, a soberba tome conta uh, da gente E por essa razão uma pessoa muito nova na fé Não pode ser colocada em posição de liderança expressiva muito rapidamente Isso é absolutamente
2: perigoso Minha próxima pergunta, professor Sael, você me perdoe uh, o embalo do assunto Mas o assunto é diácono O que significa o diácono? É um cargo assim de muita autoridade? Pois é, pastor Alberto, a palavra até parece dizer isso, o diaco, né? a pessoa fala assim até de
1: boca cheia, né? mas por incrível que pareça, o diácono significa, literalmente no grego, aquele que serve. Veja bem, no cristianismo bíblico, não existe esse negócio da pessoa querer ser grande, ser importante, mostrar que ela tem autoridade. Esse tipo de pensamento é estranho ao cristianismo bíblico. A pessoa que está na posição de liderança é aquele que é capaz de servir. Jesus fez isso né, mostrando o exemplo de humildade. Lavando os pés dos discípulos. Então, o diácono, ao contrário, é a pessoa que está à disposição para servir a comunidade e não um cargo de muita autoridade, como algumas pessoas poderiam talvez entender.
2: Agora, o texto fala da família do líder. Agora, se um líder tiver filhos desobedientes, professor, será que ele então não pode liderar uma congregação? E aí na mesma pergunta, o que quer dizer marido de uma só mulher? Complicou, né? Pois é, pastor Alberto, a coisa não é fácil não, vamos ver lá, né? É, de fato,
1: a, a questão aqui é séria. Hoje é um pouco difícil para o nosso mundo entender isso, porque a gente vive num mundo muito individualista, onde cada um cuida da sua vida e uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas, na verdade, aquilo que a gente realmente é, acaba influenciando e atingindo os outros. Então, o sentido aqui, até a palavra usada no grego, sugere que a, a ideia de ter os filhos obedientes e sujeitos à, à autoridade do próprio pai que é o bispo ou o pastor aqui parece ser o filho menor de idade aquele filho que está debaixo do seu controle né se essa pessoa que está lá falando na igreja está ensinando o seu próprio filho tem Total rebeldia contra ele, essa pessoa precisa dar um tempo e cuidar primeiro da casa. Não faz sentido você salvar o mundo e perder sua própria família. Então, não é recomendável. Agora, claro que devemos ter bom senso. Se uma pessoa... É líder da igreja, o seu filho lá com 40 anos de idade arruma uma confusão financeira não sei aonde aí esse filho já é dono do seu próprio nariz ele sabe o que está fazendo, parece que não se aplica aqui ao caso da explicação que Paulo dá aqui a Timóteo agora o conceito é que o, o, o líder tem que ter uma vida irrepreensível, que a gente não tem como acusá-lo como dizia, você cala a boca porque você não tem nada para me ensinar, você faz favor de ficar na sua porque eu conheço muito bem como você não tem autoridade. Por isso, ele precisa ser marido de uma só mulher. Os estudiosos têm pensado nessa frase como sendo uma proibição à poligamia, uma proibição ao divórcio e uma declaração de que a pessoa tinha absoluta fidelidade na sua vida conjugal. A maioria dos estudiosos, dado a realidade do mundo grego, onde as pessoas estavam saindo de relações poligâmicas, confusas, já se convertiam às vezes, separados ou divorciados, parece. Que o sentido da frase é que a pessoa que é bispo, que é pastor, que é presbítero, que é líder, inclusive que é diácono, não pode ter... Infidelidade na sua vida Não pode ser uma pessoa suspeita De um procedimento imoral Na área do casamento é o, a, Esta é a essência Então a ideia não é proibir é, é, é Totalmente a questão do divórcio Que há casos em que isso é, é Explicável e é justificável E parece não ser uma proibição a poligamia Que seria absolutamente óbvio Não precisaria dizer nada sobre
2: isso Agora um assunto muito polêmico Dos nossos dias Por que Paulo menciona aqui no verso 11 as mulheres, elas podem ser bispas, pastoras? Sai dessa agora, mestre. Pois é,
1: pastor Alberto, veja bem. A, aqui, as mulheres, uh, uh, os estudiosos, alguns acham que são as mulheres dos diáconos. Porque, como o diácono deve ser marido de uma só mulher, então, aqui, não deveria ser entendido como uh, sendo o, uma diaconisa. Né? Mas, o contexto permite que seja essa possibilidade também, porque como o assunto de cuidar bem da família já tinha sido dito, uma possibilidade bem razoável né, que até por alguns outros textos do Novo Testamento é que as mulheres eram diaconisas, mas pastor Alberto, não há nenhuma evidência clara e contundente de que as mulheres fossem pastoras no tempo do Novo Testamento, então de modo geral, como a liderança masculina é enfatizada a gente não vê casos de bispas ou pastoras, outras pessoas de outros grupos que a gente deve respeitar a oposição deles eles dizem o seguinte, olha, o contexto da época não permitia, como homem e mulher uh, são iguais perante Deus em uma outra comunidade, numa outra época, num outro contexto, talvez isso possa ser permitido E a questão também é entender o que é uma bispa, uma pastora, né se é uma pessoa que é mulher, do pastor trabalha com ele, se é uma pessoa sozinha, se é uma pastora dentro de muitos ou se ela é líder absoluta na igreja. Parece razoável entender que a recomendação do Novo Testamento é que a liderança última e final da igreja não deve ser Feminina, guardando Este referencial, creio que nós Podemos trabalhar com as irmãs Que querem servir na igreja Sem ferir o princípio De hierarquia funcional do Novo Testamento,
2: e para terminarmos Vamos agora então para a Conclusão desse estudo
1: No Rota 66 de hoje, você estudou aqui conosco, no Rota 66, o terceiro capítulo da primeira epístola de Paulo a Timóteo é, você viu, o nosso tema foi uma liderança que dá esperança, Paulo estava direcionando a igreja primitiva a entender o que significa ser um líder na igreja, um bispo isto é, um pastor um diácono, uma mulher que serve como diaconisa como é que estas coisas deveriam ser entendidas e vamos ser francos, prezados ouvinte, nós sentimos que há uma dificuldade nos dias de hoje quando se fala sobre liderança, parece que os nossos dias não são os melhores, há muito questionamento, há muita confusão e algumas pessoas até ficam aborrecidas e chateadas com essa situação, portanto como se confirma a existência de tanta crise de liderança neste momento é preciso voltar à ênfase na vida moral dos líderes, como ensina o Novo Testamento.
0: Ouvinte, era tudo o que tínhamos para hoje no programa Rota 66. Voltaremos nesta mesma sintonia e horário para a continuação desta série, combinado? E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br Rota 66 é uma realização transmundial. E aquele abraço. Tchau.